0: 这里是1039听天下，我是郭伟。电影《长津湖》已经毫无疑问的成了今年的爆款，抗美援朝战争也成为今年的热点话题。其实，早在几百年前，咱们就开展过一次援助朝鲜的战争，这就是明代的万历朝鲜战争。在这场战争里，不光有数万大军在前线硝烟战火中拼命。还有许多人隐藏在黑暗战线里为国效力，没错，他们就是间谍。哎，那时候就有国际间谍了，可不是吗？那他们又是怎么进入敌方阵营传递消息的呢？战争一触即发，谁能把消息传递回国？政治、军事全方位覆盖。民间团体如何自发当间谍？人生地不熟，官方间谍工作处制定了什么计划？隐蔽战线中的勇士在这场战争中扮演了什么角色？幺零三九听天下，郭伟和你聊聊万历朝鲜战争中的对日间谍们。说起间谍，您脑子里首先想起来的，估计要么就是民国间谍片里边的俊男靓女，貌似风度翩翩、玩世不恭，实则对着电台搞事情；要么就是经典西方电影里的标准现代人，穿西装、打领带，窃听、监视、追踪，高科技手段玩的贼溜。不过，您别以为间谍是工业文明的特产，这一行的历史可是悠久的很。最早能追溯到夏朝。今天咱们要说的古代间谍，就在明代的一场国际战争中起到了重要作用。明朝万历十年，也就是公元1582年，掌握政权十年的张居正去世，万历皇帝没人盯着了，终于暴露了不爱上班的本性，经常旷工。上边没人管事儿了，下边就开始搞事儿，这儿也想反，是那儿也想叛，总共打了三场大仗。不过，这群叛徒没想到的是，皇帝他哪儿是没上班啊，他只是没打卡，自己有什么想法就在后宫让太监们来回传话，远程遥控着就把活干了。三场大仗他还都给顺顺当当的打赢了，这三场战争。就是镇压宁夏叛变的宁夏之役，镇压西南播州造反的播州之役，以及咱们今天要说的对抗日本野心的朝鲜之役。对于日本想打朝鲜这事儿，明朝其实是心里有数的。这可多亏了日本华侨。明朝后期，倭寇经常在东南沿海一带打转，许多沿海居民都作为青壮年劳动力被掳到了日本。再加上海上贸易有了起色，不少商人也在日本设立了据点。日本准备打仗的情报，最早就是由一个叫陈深的海商传回明朝的。陈深本来是福建金门人，万历十六年，他从漳州出海，准备去琉球经商，却点儿背的遇上了海难，自己又得了重病，只能在琉球待着养病。结果就听说日本的丰臣秀吉打算占领琉球和朝鲜，然后出兵大明。陈深听热闹，听得自家房子要塌了，这哪行呢？赶紧去找自己的好朋友，谁呀、啊？琉球国中山王府的长史郑栋。这位郑栋祖上是福建人，自己还在明朝当过留学生，对明朝的感情还是比较深的。他一听这消 息， 赶紧派人去核 实， 回去又请示领 导， 这个事儿是不是应该和明朝说一声 啊？ 领导批准 了， 于是万历十九 年， 也就是一五九一 年， 有关日本动向的报告就一路从琉球漂洋过海到福 建， 又北上紫禁 城， 到了皇帝手里。不 过， 陈深毕竟身在琉球，对日本本土的小动作其实不太清楚。好在，陈深之后又有两位住在日本的明朝人传回了更加详细的消息，他们就是朱君旺和许怡后。和自由生意人陈深不同，朱君旺和许怡后的命运更加跌宕起伏。朱君旺本来是江西人，经常去越南搞国际贸易。结果有一回在海上遇到倭寇，整个船队连人带货都被绑架到了日本。当时一同被绑架的一堆人里头，只有朱军旺一个人能识字所以他后来就被卖到了日本九州岛萨摩藩的寺庙里，专门抄写经书。本来还以为只能认命了，幸运的是，第二年他就遇上了老乡，也就是许仪后。许一后也是出海做生意的时候被倭寇绑到日本的，不过他有门好手艺，医术技能点特高。萨摩藩的藩主很喜欢他，许一后就成了萨摩藩的御医。他想办法把朱君旺赎了出来，让他先在自己家安顿下来。后来，日本丞相丰臣秀吉准备侵略明朝，造了足足五千条船，为了防止消息泄露，还特别规定。严禁在日的明朝人上船回国。许一后有老婆孩子在日本，实在是走不开，连着写了两封警告大明的信，托人带回国，结果两拨人都没了消息。实在没办法，朱君旺决定，既然许一后这边不行了，干脆我自己偷渡回国吧。费了九牛二虎之力，朱君旺才登上了一艘福建商船。上岸之后，他立即向当时的福建巡抚汇报了来自日本的消息，并且递上了许一厚写的陈情书。全书一共有五千多字，详细介绍了日本国内的政治形势和备战情况。这时，距离日军进入朝鲜只剩下一个多月了。这封陈情书飞速前往北京，摆上了内阁议事大厅的会议桌。当时还有许多明朝人出于种种原因而不得不在日本生活，他们大多分散杂居，所处的社会阶层也不尽相同，但都是身在倭国心在明，可以说是一支强大的民间侦察队。战争打响，光靠着民间组织只怕是不行了，官方派出了职业间谍，他们的挑选原则是什么？如何才能够成功入选，获得这份工作？这些专业人士打算怎样开展潜伏？身份被识破，他们如何逃过一劫？照顾起得早的朋友，为了关怀睡得晚的伙伴，幺零三九听天下从二零二二年一月一日起，告别午间，转战清晨与夜晚。周一至周六，早间五点半首播，晚间十一点重播。周六也有节目了，还能多陪您聊一天。您要是还想中午听，手机下载听听 FM 有回放，新时间，老地方，郭伟、田阳。还请您捧场。1592年，日本的战国三杰之一的丰臣秀吉结束了乱世，统一了日本。他心里清楚，日本地方太小，不够发展，所以早早的就放远眼光，打算统一亚洲。丰臣秀吉的计划表可谓野心勃勃，他打算。先灭朝鲜、琉球，再打进北京，吞下中国，然后平推印度，统一亚洲。总之是非常丰满的理想。为了完成这个计划，他首先捏了个软柿子，没错，就是朝鲜。这时候朝鲜还忙着内斗呢，对日本的进攻毫无准备。眼瞅着敌人瞬间打到了家门口，日军四月在朝鲜开战。五月，朝鲜王就逃到了中朝边境，绝对是妥妥的一越王国呀！明朝一看，这怎么行啊？再打就打到我们家门口了。于是双管齐下，一边派兵援助朝鲜，一边派间谍进日本刺探军情。在这场对日间谍战里，主要负责人是福建巡抚许福远，当时。兵部马不停蹄地从一堆履历里边精心挑选了两个经验老道的，把他们派去了福建。许福远又对这两个人仔细面试了一番，最终决定派遣其中一个叫史世用的去朝鲜卧底。这位有什么特别之处呢？据说这个人貌颇魁梧，才艺倜傥，意思就是说，四肢虽然发达，头脑却也绝不简单。而另一位候选人叫沈炳义，虽说经验也差不离可惜老而狭，意思就是说年纪大不说吧，还油腻腻的。于是史世用就作为官方间谍小队队长，带着自己的手下许玉、张一学等人去了日本。其实说起明朝间谍这个词儿，估计不少人兴许会兴奋地举手说：“我知道，我知道，明朝间谍不就是锦衣卫吗？”所以，也总是有人喜欢把史世用说成是锦衣卫出身，听起来是不是特别高端大气上档次呢？不过，从现在的资料来看，史世用估计是军户，就像大名鼎鼎的抗倭英雄戚继光一样，是当兵的，和锦衣卫没什么关系，不用硬凑这个热闹。咱们再把话说回到史世用这边，这就要去敌人的地盘上潜伏了。首先得有个像不像样的身份吧。海关人员问你职业，你总不能回答是外国间谍。那什么身份最合适呢？没错，还得是商人，因为沿海商人经常跑外国出差，这个身份不打眼不说，还能借着做生意的名头打探情报，真是再合适不过了。俗话说得好，鸡蛋不能搁在一个篮子里头，这间谍也不能存在一窝里。到日本以后，间谍部队就开始分头行动了。史世用的手下许玉蹲港口，看着日本人在海上的动作；张一学进入日本的政治中心关西地区，探查丰臣秀吉的消息。而史世用这一路，则和早期的报信人许一厚接上了头。在许一厚的帮助之下，史世用成功的收集到了许多关键信息。还以商人的身份和当地重臣姓阚来了一次商业合作会谈，其实是想从他的嘴里套出更多有用的消息。许玉也参加了会议，许一后担任翻译。他们没想到，姓侃这个人不光心狠手辣，眼睛也尖。许玉一开口就露了馅儿。姓侃大人，我等本是大明商贾。承蒙大人接见，不胜惶恐，特意备下礼物，请大人笑纳。呵呵呵。先生在日本和明朝经商，想来对两国情况都是十分熟悉。呃，不敢谈熟悉，只是略知一二。不过此次来到日本，与此前似乎多有不同，想来是不少人都去了朝鲜的缘故吧。哦。先生倒是消息灵通啊！<笑>大人过奖，开战一事呢，人人皆知，哪里能算得上消息灵通啊？我看您这几位，只怕不像是商人。呃，这大人好眼力，我等与您一样，也是武士而已。真的是有缘啊！来人，将我从前穿过的那套盔甲取来。送给先生，这姓坎是怎么看出来的呢？原来一般的商人顿顿酒肉，又懒得锻炼，啤酒肚几乎是标配。可史诗用这些人不光一身腱子肉，还有一股迷之霸气。说这是商人，骗谁呢？不过出于某种心理，姓坎没一刀劈了这几个敌国间谍，反而送上了礼物。史世用和许玉就这么着和姓坎算是有了交情，情报搜集的差不多了，间谍小分队也准备回国交差了。史世用这一路先行回国，然而意外竟然比明天来的还早，船在海上竟然翻了，船上的人死的死，失踪的失踪，就剩下史世用和一个随从幸存了下来。俩人在海上飘啊飘啊，再次流落回了日本。他们又辗转去了琉球，然后才回到了明朝，上演了一出史世用漂流记。史世用回国时，恰逢中日在朝鲜战场僵持，明朝国内主和派势力崛起，主战派思想动摇。史世用一看形势不好，赶紧上报，不能讲和呀。对面这帮人吃硬不吃软，不打服了他们就休想议和。再说了，日本追求的是经济利益，人家国内对咱们册封国王这一套可不感冒，只有打仗一条路。对于只能看到眼前一亩三分地儿的大多数明朝君臣来说，史诗用这番言论可以说是开辟新思路了。间谍小队队长靠谱，队员也不能差。徐玉和张一雪在日本有了什么收获？怀揣着颠覆日本当家人的雄心壮志，他们打算怎样搞事情？这条隐蔽战线给这场战争带来了什么？领导回国以后。间谍小队其他两个分队仍然驻扎在日本，兢兢业,业业地干好自己的本职工作。许玉留在了日本九州岛的萨摩藩，和当地高层进一步接触。萨摩藩藩主甚至还专门派使者会见了许玉，托他给福建巡抚带了书信和礼物，准备给将来的生意往来打前站。趁着这个好机会，许玉又发现了不少新鲜事儿。原来，丰臣秀吉虽说是统一了日本，领导着六十六州，但实际上呢，至少有一半的州都不服气。毕竟丰臣不是实打实的打下了地盘，而是通过和平演变，跟不服他的地方领主议和，地方在名义上服从丰臣的领导，丰臣也不干涉各个州自己的事务。碍于丰臣势力强大，各州只能捏着鼻子答应。还得派人质去中央，实际上人家自己心里的小本本上可记着仇呢。许玉利用这一点，开始在日本内部使离间计，给推翻丰臣秀吉做准备。后来，新任福建巡抚还派出了以刘可贤为首的新一波官方间谍，准备正式策反萨摩藩，武力颠覆丰臣政权。可惜。这个计划因为外交形势转变而没能成功。许玉在日本待久了，对日本人的心理也揣摩透了。他很快就发现，日本根本就没考虑过议和。第一次侵朝之战，日本的议和不是因为被打怕了，而是死的伤的太多，后勤压力太大，才假装议和，其实就是抢时间，暗搓搓继续准备，等士兵攒够了。后勤恢复了，再打一场是迟早的事儿。一五九四年正月，徐玉带着满满的情报回到了明朝。另一路潜伏在日本政治心脏的张一学等人也没闲着，到了地方就各种想办法探查丰臣秀吉是个什么样的人，把丰臣的逆袭发家史、爹妈、老婆、孩子、手下都打听了个遍。在那个没有搜索引擎的年代。在敌人的眼皮子底下，光靠一张嘴就收集到了这么多精准的情报，这可绝对是个牛人了。在战争中，民间人士也没干看着，海商再次发挥了重要作用，尤其是福建商人黄家，他本来真的只是个商人，明朝廷一没给他发工资，二没给他设编制，可这不能阻挡他的一颗爱国的心。皇家在日本偶遇了一位被掳来的朝鲜人，从他口中听到了不少情报，其中最重要的一条就是，日本曾向明朝提出过和亲，说什么大明公主嫁过来，两边就永远不打仗了，实际上根本就是忽悠人。皇家回国之后，把这些消息也上报给了明朝听。万历朝鲜战争持续了整整七年，最终以中朝胜利而告终。前后有五任福建巡抚向日本派去了间谍，民间的消息也源源不断。靠着这些情报，明朝君臣对日本国情和民族性格做出了正确的判断。此后，面对日本第二次侵略朝鲜，明朝廷也得以迅速反应，打碎了日本占领朝鲜的美梦。在这次战争 中， 熟知日本情况的史世用被调往前 线， 直接负责制定对日战略。曾经在黑暗中奋斗的战 士， 这一次站在了炮火 前， 为大明的抗日战争做出了贡献。好 了， 这里是幺零三九听天 下， 我是郭伟。最 后， 代表节目编辑张礼新、程 涵， 小剧场配音田阳、陈 光， 感谢您的收听。